1: Me escuchan, perris. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y psico con cosa Sa con Psycho Psicoan Psycho Psico. O como lo llama toda la gente. El licenciado. Y ay ni modo, tenemos que empezar con Beso Cochino. No, no, no. ¿Cómo está, la licenciada la licenciada Gabriela Salazar, titular del programa.
2: Muy bien, gracias
1: a Dios. ¿Y usted? Vos uh, pues no tan bien, ¿verdad? Qué, qué bien que se le ve.
2: Muchas
1: gracias. No, el vestidito. Ya, me
2: siento mucho mejor.
1: Traigo el morbo de cómo se verá.
2: Aquí
1: sí lo está viendo, mire. No, 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 es tirado en el piso de mi habitación. (risa) ¿Cómo está, licenciada? Primero que nada, bienvenida. Muchas gracias. Le le veo ya más más recuperadita, más tranquila.
2: Ya, menos cachetón. Menos
1: cachetón. (risa) Sí le pegó duro, ¿no? Sí,
2: subí. ...como 16 kilos estando en una semana en el hospital.
1: Ah, ¿Y sin comer?
2: Sin comer, para empezar, eso fue lo más feo. de Sí,
1: tiempo. todavía cuando subes comiendo dices, eh, me lo merezco.
2: Sí, no, pero fue cinco. Pero ya, ya bajé 14
1: Pues es que era pura agua, qué
2: chingado. Sí, todo el suero. Ah. No, no podía doblar las rodillas, traía las piernas como de ese tamaño la rodilla y el tobillo. Me
1: pasa lo mismo con los brazos. Ay, ¿no? Hasta esto. aquí puedo, mire, hasta aquí me llega. sí. Okay. Ya más para arriba ya no puedo No,
2: yo ya, ya ya puedo, gracias a Dios Ya volví a la normalidad un ah, poco más
1: Bendito Cristo, ya andan combinados Dice Elie García ah, ¿sí? sí,
0: pero fue sin querer, ¿sabes?
1: Team Red ¿Saben que ha, hemos tenido un par de Sincronizaciones, las llamaría usted, licenciada?
2: Sí, últimamente
1: Tres ¿Las puedo contar?
2: Sí, cuéntelas, claro bueno, que sí
1: Bueno, eh, me las estaba jalando ayer No, ¿cuál voy a contar? Este, no, no, esa no, las otras tres. Ah, bueno, <risa> me la estaba jalando con ¡No! la sirva. Oh, no, lo que pasa es que hace unos meses pude encontrar el teléfono de un muy querido amigo mío, sin agraviar a ninguno de los presentes, Que, pero de cuando yo estaba en Cuautla, eh, el buen Rodrigo. Ajá. Entonces, eh, me pasan su teléfono y primero estaba en gira y dije, no le voy a hablar ahorita en gira. ¿Qué pasó? ¿No soy de su micrófono?
0: Ahí estoy,
1: estoy. <risa> Jesús patatuchi, damas y caballeros. A ver, eh, déjame revisar. ¿Puede probar su micrófono? Jesús patatuchi damas y caballeros. El 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 y a ver, ahí estoy. A ver. ¿Es que dicen que el mío se escucha saturado? Que el mío está muy alto y el de Gaby muy bajo. A ver, es que dicen que el mío
2: se escucha saturado. Usted estoy, Pablo. Uno, dos, tres. El mío está muy alto y puedo recomendar que se
1: Sacamos los auriculares, a lo mejor es eso también, ¿eh?
2: okay.
1: que puede estar haciendo algún retornito ahí. A ver, voy a, a callarme para escuchar la transmisión. Que puede estar haciendo algún retornito ahí. A ver, voy a, a callarme para escuchar la transmisión. Que puede estar haciendo algún no, el, el mío. El, el mío se escucha muy alto. ¿eh? No, ya, no. ya, segurísimo. ¿Ya? Y el de Gaby le subiste. Perfecto. Entonces, bueno. Me, me pasan en el teléfono de este amigo, de Rodrigo González del Campo, a quien le mando un saludo. Y por angas o mangas, hasta apenas antier,
3: uh-huh. eh, sí. le
1: mandé un mensaje, ¿no? Eh, primero no sabía si ese era su teléfono, sí. entonces ni modo de que, hola, soy Franco, ¿cómo estás? Porque dije, capaz si no es, ya estoy dando mi teléfono a lo puro pendejo. Entonces le mandé una pequeña clave que teníamos él y yo cuando éramos niños. Con, a ver si se acuerda, ¿no? Y que me contesta como debía de contestarse Y dije, qué cabrón, que se acordó Me, me brincó mucho el corazón Bajo este, la cuarta planta, luego el tercer piso, el piso Cruzó las caballerizas de la casa <risa> Gaby estaba en el ala sur eh, Dándole de comer a, a las marmotas que tenemos ahí <risa>
0: <risa> Oye, no
2: puedo con los perros pero,
1: No, pero ver, las marmotas son para alimentar un águila que tenemos <risa>
2: Ay, no, ok.
1: Entonces eh, le cuento, pero Gaby está dormida uh-huh. y despierta y me dice: No, lo vas a creer, soñé a tu amigo Rodrigo. Y yo, no me jodas, acabo de hablar con él hace rato. Sí, ah, chinga, bueno. Y luego el doctor le mandó uh, caminar. Uh-huh. Entonces estaba con: Es que no sé qué ponerme porque, como traigo de la madre, está la bolsita, luego es un pedo. Yo, pues ponte una playera mía. O sea, déjate de cosas. Te va a quedar como. Pinche camisón, ¿no? O sea, te va a tapar hasta las rodillas. Claro. Y luego decidió usar eh, ropa normal de ella. Y para la mesa Reñoña, o sea, ayer, yo selecciono una playera, sin saber que era la playera que ella había escogido.
2: que la que me iba a poner? Sí?
1: Para ponérsela. Entonces le dije, bueno, a lo mejor será que dejaste ese cajón un poquito más abierto, y yo saqué de ahí. Y quité las armaduras, las capas, etcétera. La, la máscara de látex que me gusta poner. Ay. Y entre los látigos, ahí estaba Ay,
2: cállate la, boca. la
1: playera. Y hoy nos venimos los dos de rojo. Sí. Sin ponernos de acuerdo.
2: Sí, sin ponernos de acuerdo.
1: Qué bárbaro, licenciado. Ya me está asustando.
2: No, pues yo pensé que desde antes. <risa> no. Bueno,
1: ¿De qué vamos a hablar, licenciado?
2: Vamos a terminar el tema de la personalidad disociativa o múltiple, como era llamada
1: antes. Ok. Personalidad disociativa o personalidad múltiple, para lo cual, ayer... Vimos Irene yo y mi otro yo. <risa> no, traía sí. ganas de ver Comedia Estúpida. Y... ¿Te, ¿Le gustó,
2: licencia?
1: Sí. Desde el punto de vista psicológico. Obviamente es una exageración. Claro.
2: Esa Pero está, está padre eh, la actuación que hace cuando es uno y otro, sí, sí. o sea, que cambia rápido a uno y a otro, o sea, su, su cuando se así. pelea. Sí.
1: Cuando se pelea con el mismo Jim Carrey es un mago de la expresión corporal sí, sí, sí. y facial. Pero... El ejemplo estaba chido porque Hank, que es este personaje que su mente tuvo que inventar, era eh, provocado cuando abusaban de Charlie. Entonces, como el personaje de Jim Carrey, Charlie, era muy así pasalón, muy de que nada, no hay pedo, y la gente abusaba de él, este otro personaje no tiene la más mínima tolerancia. Lo que me sorprende es que qué malo para pelear, O sea, corazón de guerrero, pero habilidad de comediante. Sí, no, pues estás
2: de acuerdo <risa> que era el mismo, o sea, no podía bueno. saber algo que no, que no hacía.
1: Buen punto.
2: Que un, que lo raro es que uno fumaba y el otro no,
1: Ajá.
2: entonces era así como que, aches, una persona que no sabe fumar, como lo hace tan?
1: Y, y a uno le gustaba introducir sus objetos por el fundido y al otro no.
2: Bueno, quién sí. sabe, a lo mejor también, además que no decía.
1: ¿Cuántas de tus personajes, Facundo, les gusta el rap? A todas. A todas. situaciones específicas. específicas. Bueno, entonces, prosigamos, eh, okay. licenciada.
2: Estuve sacando unos casos que los que los quería leer okay. para verlos así como que viendo aquí. ¿De la vida real? Sí. Ok. Ay, Rodrigo. Son
1: casos de la vida real. Dice, ¿Qué se
2: aplicó un cargo por 195 pesos, no sé qué. ¿Quién sabe qué compró? ¿Qué compraste, cabrón? Rodrigo, ¿qué compraste?
1: <risa> no hemos visto fragmentado, a ver si la vemos hoy licenciada. Dicen que es muy buena, ¿eh? Ok. Mismo de personalidad. De Más o menos igual. ¿Pero cuántas, tú ya la viste, Facundo? Sí. ¿Cuántas personalidades tiene el güey? Como...
2: Ay, Chingo, ¿no? Creo que tiene 11. ¿11? Creo que tiene
1: 11. ¡Jue puta!
2: Bueno, aquí yo vi uno que tenía 90. na se si dices, ¿cómo? ¿Para? ¿Será? No me, sé.
1: Me sobran 87 <risa> <risa> A ver, vamos a escuchar el caso.
2: Bueno, eh, este se llama Billy Milligan y su número de personalidades eran 24 Ok. Su historia inspiró, ay, bueno aquí me ayuda por favor.
1: The Crowded Room.
2: Ajá, que fue una película interpretada por Leonardo DiCaprio. No la conozco. Yo no la he visto. ¿Alguien la ha visto? No,
1: ¿Sí? si alguien la recomienda. ¿Duchucho? The Crowded Room. El cuarto lleno.
2: Ok. Bueno, pues 24 personalidades, imagínate. O sea, para acordarte y dar la historia a cada uno, como se llama, con sueños tiene, ya sé. ¿Dónde nació. O sea, imagínate.
1: Hay que ser un gran mentiroso para ser esquizofrénico o tener personalidad múltiple.
2: Sí, pues acordarte. Hay que acordarse. Yo le tengo que acordar cuando cumplimos el aniversario, imagínate.
1: Me tiene que acordar mi cumpleaños. <risa>
2: Esta historia parece que haya salido directamente de una película de terror, excepto que realmente ocurrió a finales de los 70 en Ohio State University, se hizo famoso por tres secuestros que ocurrieron entre el 14 y el 26 de octubre de 1977, las mujeres fueron llevadas a una zona apartada donde fueron robadas y violadas, las víctimas tenían diferentes testimonios sobre la personalidad del sospechoso. O sea, imagínate que les preguntas a una cómo era, ¿no? Pues era así, así, y luego a otra era así, así. ¡Uy, hijo de puta! Para que no digan con él. Y, pues, según que tenía personalidad múltiple. No sé si también muchas personas se basan en eso para... Yo no fui.
1: ¿Sabe que alguna vez lo platiqué con una terapeuta? Es que es una estupidez. Ajá. Pero yo digo que las personas, con todo respeto que tienen algún trastorno disociativo o esquizofrénico se lo inventan y me dijo obviamente y así como dijo sí no es como que de repente un espíritu se mete en el cuerpo de una persona y ahora son dos personalidades esa persona en algún momento tuvo que inventarse todo eso,
2: un personaje que lo sacara a flote de alguna situación
1: o para hacerlo responsable también Y dije, mira, a mí me cayó el hocico.
2: Mira.
1: (risa) Prosiga, licencia. ¿Qué cosa? Para que no se caiga.
2: ¿De dónde?
1: ¿De la cintura?
2: No, que de dónde me va a caer.
1: Ah, no sabemos. Aparte,
2: se me hace como que tiene problemas porque esa no es mi cintura, diga. No me diga. Sí, sí, sí.
1: Ya decía yo. (risa) Pero ya estamos aquí. Bueno, las
2: víctimas tenían diferentes testimonios sobre la personalidad del sospechoso.
1: Testimonios. Testimonios. Testimonios.
2: Una afirmó que tenía acento alemán, otra dijo que el chico era realmente agradable. Físicamente describieron al mismo chico, o sea, físicamente pues es el mismo, ¿no? Pero sexualmente los sospechosos no podrían ser más diferentes. O sea, también en en cómo las violaba era diferente. ¿Con cariño? No sé. Todas las pruebas condujeron a, a la policía a Billy Milligan, un joven de 22 años, porque pues más o menos vieron cómo era, ¿no? le hicieron pruebas psicológicas y fue diagnosticado con TID, o sea, trastorno de identidad disociativa, de 24 personalidades diferentes. La defensa afirmó que dos de las personalidades fueron las que cometieron los crímenes. Rayen o Rajen, no sé cómo se llama. ¿Dónde está? Aquí. Un hombre de Rajen, Yugoslavia a la madre. y Adalana era una lesbiana.
1: ¿Una de sus personalidades era lesbiana? De
2: los que abusaron sexualmente de las mujeres. Hijo
1: de puta, todas historias, güey.
2: Billy fue el primer estadounidense en recibir un veredicto no culpable por un jurado debido a su trastorno. En lugar de cance- encarcelarlo, fue confinado en un psiquiátrico hasta 1988 y dicen que todas sus personalidades se fusionaron en uno. allá lo metieron a un psiquiátrico y ya nada más es uno. Se arregló. Daniel Keyes, un autor muy reconocido, escribió la biografía de Billy Milligan en un libro llamado La extraordinariamente de Billy Milligan. Ese fue un caso
1: bueno, de entrada, eh, nos aclaran que la de fragmentado tiene 23.
2: Bueno, aquí es 24. Dice que está este, basada, o sea, no que sea exactamente bueno, igual.
1: Eh, que nos recomienda, pero no toda, nada más la primera. Dice, la casita de el huevo de las 90 personalidades, ya tiene sindicato.
4: <risa> y
1: dice, la personalidad múltiple va de una acción inconsciente, tanto así que la mayoría no se acuerda de los cambios. No sé, yo sí he visto casos donde sí se acuerdan.
2: ¿Sí? Pues, ¿quién sabe? Y de hecho, no aclaran en el de Billy Milligan qué fue lo que lo,
1: lo
3: detonó. detonó, porque, por ejemplo, libro?
2: ajá, en otros casos que estuve leyendo, sí viene el por qué. A lo mejor este fue así como que, ah, tengo otra personalidad y no fui yo, o sea, solamente para librarse de los cargos que tenía por la violación y…
1: Se me hace… Guardando la proporción de ¿no, la genialidad, si sí, ese fue su idea desde un principio, o sea, voy a alegar que no fui yo.
2: Pues de hecho fue el prim- se supone que fue el primer caso que deslindan de toda responsabilidad por tener
0: eso.
1: Ok, entonces ni de pedo lo hizo así, está de acuerdo. O sea, ahorita un güey pasa, ¿no? Que de repente no, pues no está mentalmente estable,
3: uh-huh. no
1: le pueden mandar a una prisión normal, tiene que ir a un psiquiátrico. Donde las condiciones son muy diferentes También le sufren Pero no como en el bote-bote de
3: uh-huh.
1: Y este güey Pues no había un antecedente de que si te haces el loco Te salvas ¿Sí me explico? Que porque eso de uno tiene acento alemán Uno es una lesbiana sí. Y que las víctimas describen distinto La manera en que fueron violentadas sexualmente Por esta persona Sí está como muy
2: Sí, sí pero qué, qué raro, ¿no?, que se armó todo un caso, si en, o sea, si no lo tuviera… Gracias.
3: Gracias.
2: Si no lo tuviera, imagínate como… ¿Qué tarea darse de que ah, a ella la voy a abusar de cierta manera, con ella voy a hacer hasta acentos diferentes?
1: No, yo creo que sí, sí la traía el vato. Sí, sí está, sí.
2: está, está, está acá, la
1: verdad. Supo engañar el sistema.
2: El otro caso es Shirley Mason. Y ella, su número de personalidades eran 16. Esta historia inspiró a Civil, una miniserie de 1976. Ella nació el 25 de enero de 1923 en Minnesota, a una madre sádica. Las dificultades de su infancia eran inimaginables. La madre de Shirley solía darle enemas para llenar su estómago de agua fría. Imagínate, ¿cómo no vas a querer separarte de tu cuerpo con Están estos violando. traumas? O sea, imagínate. Cuando se hizo mayor, perdía la conciencia y se despertaba en otras ciudades sin saber cómo había llegado ahí. Una de sus peores experiencias fue cuando se encontró en una tienda delante de varios productos caros sin saber cómo había llegado. En 1954, Shirley buscó ayuda para intentar tratar sus problemas mentales y mantuvo una larga relación con el doctor Cornelia Quilbur. Durante las terapias, las personalidades empezaron a aparecer, hasta un total de 16 personalidades diferentes. Más adelante, Shirley admitió que algunas de esas personalidades eran falsas. A partir de entonces, Shirley se convirtió en adicta a los barbitúricos y se volvió muy dependiente del doctor Cornelia que pagaba sus deudas y le daba dinero. Pues, y y claro. otro también era sí, co-dependiente. Sí, claro, ¿verdad? claro, imagínate. Pero,
1: ¿cómo no ayudarla? Cuando te cuenta lo de los enemas, ya sientes esa como de, ay, güey, esta persona sí le ha batallado.
2: Sí, no, pues, o sea, ahí sí te creo que pasó un trauma tan fuerte en su infancia que tuvo la necesidad de querer ser alguien más Ajá. y casi todos los casos están ligados a abusos físicos o sexuales como que de ahí es Uy, perdón no
1: más no hasta la hora ay
2: te recuerda que tienes que meditar.
1: Pero ahorita quieres, yo sigo con el programa. De
2: mira,
1: esta va, oh. esta va tu meditación. Calle, sí. Si quieres más, me avisas. Sí, sí quiero. Eh, no, licenciada, el psiquiatra me diagnosticó con falta de personalidad. No, pues tú estás peor, güey. Porque estos güeyes tienen personalidades múltiples. Varias. Ah, perdóname, es beso, cochino. Ah. Y este no tiene personalidad. Pero
2: ¿cómo falta de personalidad?
1: No, eh, falta de personalidad puede estar relacionada con este tema después de ocho intentos que tuvo él de quitarse la vida. Hermano, la personalidad está sobrevalorada.
2: Pues igual que nos hable y que nos explique.
1: A ver, mi querido Juan Herrera, si ¿sí es usted tan amable de marcarnos al 81, 25, 93. No, ayer, 81. Ayer, 81,
2: 23, 83, 90, 98. 81 23 83 90 98 <risa> 81 23 83 y <risa> ¿Ayer qué perdónime? Ayer estaba hablando, ¿sabes con quién? Con quién. Eh, con 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 esta... chilo, Espérate. Con César, el que nos habló hace poquito. Te mandó un sí. Trae ahí. Porque dice que estaba muy desesperado, estuvo. Pasó un problema medio fuerte.
1: ¿En serio? Sí. Fue el que y nos marcó. Le mandamos
2: saludos, sí si nos está viendo. Sí.
1: ¿Y cómo se llamaba la otra personalidad? Adrián. Adrián.
2: ¿No era Adrián César? Uh-huh. Creo, creo que sí, Adrián, pero bueno, en su Instagram está como César Sida, eh. o sea, es, es el bueno. César o sea, Sida. Sí. Uh-huh. Bueno. Es
1: que no me imagino la me maestra en que... la escuela, a ver tú, Sida, y los demás, sí. eh, maestra, no mames, o sea, <risa> no le digas así.
2: Me, me dijo que, que te mandara saludos eh. dijo, a ver si se acuerda que fui el que hablé.
1: Pues voy a estar muy al pendiente de ti, César Sida, ¿eh? Ay, car- Abusado, pues si no, mira, te van, te van a faltar personalidades, concha tu madre. <risa> Ay, calla,
2: cabo, okay. bueno, seguimos con otro caso.
1: Por favor, a ver, espérame. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, ya Gracias a Marta Vela que puso el, el teléfono, dice el cotri, mi mamá con alarma para meditar. Es que sí es necesario la meditación.
2: Es que tengo una, cuando empecé con, el, con todo lo de la ansiedad así por la, la pandemia, bajé una aplicación que se las he dicho que se llama Calm. Mm. y entonces te dice de que respires profundo así de que cierto vez al día y entonces dice tómate un tiempo y es cuando tienes que hacer los ejercicios de respiración pero pues no ¿Sí le funciona? pues no los he hecho la verdad
1: <risa> yo creo que no están funcionando yo creo que sí, no tengo ya
2: rato que no, que no le voy a
1: recomendar uno eh, licenciada, a ver. fuera de pedo
2: sí, ah, dije, a ver, ¿qué no, a no, fuera de
1: pedo a ver sí, la chaqueta es una gran meditación pero no me refería a eso <risa> sino eh, Hay unos videos que se llaman ¿Usted puede creer o no? En la estimulación de la gándula pituitaria
2: Ah, ok, sí, 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 sí.
1: Pero los videos están bien chidos Y a mí me relajan bien duro Y las musiquitas hacen así como que atmósferas Y se supone que también ayudan con, con el tema de ansiedad Entonces, pónganse Oh, si no les gusta ese rollo De estos videos eh, 4K súper relajantes tienen una, A veces no tienen música Ay, Son sonidos del mar o algo vale. así se lo recomiendo, hagan eso, 10 minutos al día, la clave de la alegría. Sí. O una chaqueta, lo que tengas más tiempo. Lo que dura. Hola, menos.
2: hola.
1: Hola, le me queda? A ver, Ah, pero espera, espera. Ah. Bluetooth, ahí. Ya le piqué. No. No me a aparece. Lo, ¿es llamada de WhatsApp?
2: Ah, no sé, a lo mejor sí. Tiene sí, que ser llamada
1: normal, ¿verdad? Sí.
2: Tiene Brother, que ser llamada normal. Sí, no
1: puede ser llamada... De, a ver. No puede ser llamada de WhatsApp, tiene que ser llamada normal, porque si no, no entra chido, sin albur. Ok, sí, marco normal, Franco. Bien, todos. ¿nos vuelves a marcar, entonces? Sí. Sobre, te va a colgar.
2: Sí. <risa> ya le colgué. Bueno, ahorita que nos marque otra
1: vez. Ahorita marca, ahí. ¿Quién iba a marcar? ¿Juan, verdad?
2: Pues digo, no sé si era él.
1: ¿La glándula que está en el pito? No. <risa> no, no, esa no. Esa no es la pituitaria. <risa> eh... Bu, 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 bu. Ok, bueno, eh, vamos a esperar a que marque este señor. Ya yeah, sé. Sí. Si yo propongo videos de bebés riendo de bebés riéndose, dice el Cotri, eso me recomendó mi terapeuta, la que se murió. Ah, bueno. Yo no confiaría en un terapeuta que se muere. Ahí está, a ver, bueno. Bueno. Hola, ¿verá? hola. ¿verá? <risa> bueno, bueno. Juan, ¿me escuchas?
4: Bueno, ándale, ahí estás. Ahí está. Ah, este, buenas noches. Buenas. Noches. Este, bueno, mi nombre es Juan y bueno, los vi en, en unos episodios anteriores de Psico y Psycho. Y Franco, yo te comenté que yo estaba después de ansiedad y depresión y que había tenido 800 suicidas y tú me dijiste que no lo volviera a hacer y me dijiste que tomara o que buscara ayuda. Sí. Y que fue puesto buscar ayuda con un chico, un psicólogo y una chiqui- un psiquiatra y me preguntaron que por qué había tenido los intentos y ya les comenté que había tenido intentos suicidas con cortadas y con clonazepam sobre de clonazepam
1: Chucho, lo puedes bajar tantito? Sí. ¿a la llamada? tantito no, no, a la
4: llamada y me Ajá. dijeron que, ¿cómo se llama? Ajá, que claro. ahorita en el psiquiatra me dijeron que era falta de personalidad que porque yo no tenía una personalidad exacta que porque siempre buscaba como que el cariño o que alguien me diera ese amor que a mí me faltó y que era una falta de personalidad porque yo no podía tener mi misma personalidad y no sé si eso puede entrar ahorita en el tema que están tocando de las personalidades múltiples que me pueda pasar eso a mí
2: pues es que nunca la verdad para serte muy honesta había escuchado que le dijeran a alguien falta de personalidad creo que a lo mejor en mi opinión podría ser que eres una persona que necesita aprobación o que tiene baja autoestima o que necesita como que lo que lo estén como apapachando pero como falta de personalidad la verdad nunca había escuchado eso yo eh, sí pero como insulto no no pero como un término médico de alguien ah, no. o sea como un psicólogo yo nunca lo había escuchado que con qué tipo de terapeuta estás que que cuál estoy, es el tratamiento
4: después eh, tanto, con... tanto con psicólogo como con psiquiatra okay. y ahorita lo que me quieren volver a hacer es volverme a mandar medicamento pero incluso de eso yo tengo miedo porque yo he tenido los he tenido los intentos suicidas con medicamentos okay. y ahora sí que la verdad pues sí me daría como que miedo volver a tomar esos medicamentos
1: y son esos mismos los que te están recetando
4: me quieren volver a mandar los mismos medicamentos que ya había tomado y tengo la verdad miedo de volverlos a tomar porque no me sé como que controlar.
1: ¿Y ya le explicaste a tu terapeuta y a tu psiquiatra que, que con esos te, te, pues, te malviajas
4: Sí, le comenté incluso a, los, a la psiqui- al psiquiatra y a la psicóloga y uh-huh. fueron floxetina, cetralina y perameniclona, que, los que con los que tuve los intentos. Ok. Y la verdad me dijeron que era por una falta de personalidad que Porque tanto yo podía estar por un momento Que no era ni bipolaridad Porque yo por un momento podía estar bien Y de repente me no podría salir corriendo por desesperación uh-huh. Y volver a atentar contra mi vida
1: ¿Conoces a Neil Brennan, eh, Juan? No Te lo voy a recomendar un chingo De hecho a todos Primera, es un gran show de comedia Antes de que digan No, no ¿Sí? franco, aguanten vara este señor se escribe N-E-A-L, Neal Brennan, como lo, con doble N, como los gemelos Brennan. Eh, está en Netflix, que yo recuerde su especial, y él habla un poco de eso, de un problema que él tenía, o que tiene, porque no es gripe, con, con su autoestima. Este señor es, era escritor de Deschapé. O sea, okay. para que vean de qué lado le cuelga la reata a ese güey, perdón la expresión es ya. Okay. Pero él escribía junto con Dave el, el Chappelle Show, el que salía en Comedy Central hace muchos años, que fue un hitazo y, e inspiró miles de shows más. Bueno, este cabrón es un talentazo para escribir. Y este show que hizo, que es una joya para mí de, de la comedia, a lo mejor no trae los mejores chistes, pero trae muy buen mensaje y trae una manera muy original de presentarlo en un momento habla de su problema con el autoestima porque sentía que dependía de los demás. Hace un comparativo, perdón si lo estoy explicando mal, pero que decía que que si el autoestima es como los trofeos que recibes en la vida, que él no tiene ni siquiera la la repisa donde ponerlos, o sea que él se sentía así, como como que no merecía nada por sí mismo, tenía que hacerlo con alguien más. De entrada… Ajá, la licenciada te va a dar el punto de vista profesional, yo te digo que es un show muy lindo que pudiera ayudarte a lo mejor a comprenderlo a él y a ti mismo ayuda mucho saber que no eres el único, eh. ayuda un chingo porque también si todo el mundo te dice no mames, yo nunca había escuchado de la no personalidad pues sí, luego uno se y dice puta, pues se me hace que estoy mal, no carnal no lo he escuchado con ese nombre, pero sí ese tipo de problemas lo puedes ver con el show de este güey que se los recomiendo muy bueno, Neal Neil Brennan y es una chingonería. Gracias, Franco. Hombre, que agradece.
2: Oye, ¿y cu- cuándo empezó esto o, o sabe por qué el, el, el terapeuta? Muchas veces cuando descubres la raíz del problema, alivia mucho el síntoma. ¿Han descubierto en tu caso por qué pasó o por qué o cuándo empezó esto de que tú empezaste a quererte suicidar y cosas así?
4: El problema de la ansiedad y la depresión los tengo desde hace siete años. Y los intentos de suicidio, los intentos suicidas han tenido dos años. Ah, Tienen dos años que los realicé, tienen dos años que los realicé, y dicen que fue por por la muerte de mi abuela, de mi abuela paterna. Ok. Que fue con la que yo viví toda mi niñez, y ella falleció cinco días antes de mi cumpleaños. Qué mal, pedo. Ok. Y que dice que tal vez se pudo empezar a deber a eso, que porque yo a partir de ese momento yo me empecé a alejar de toda la gente.
2: Ok, ok. ¿Y tú tienes familia? ¿Tienes novia, esposa, hijos o algo?
4: No, yo apenas tengo ahora sí que 21 años y no no tengo novia, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada. Ahora sí que yo todo, A veces nada más me gusta por dinero, me gusta por cualquier cosa. O sea. Estoy solo, prácticamente.
1: Pregunta pendeja, pero ¿no tienes un perrito? No. Cómprate uno. Al chile. Sí, al chile. Al chile. Te, te, vas a, sí. te vas a sentir menos solo. Y son bien rasos. Sí. Cómprate un Golden, güey. No. Comen mucho. Son
4: terapéuticos esos, güey. <risa>
2: Comen mucho.
4: No, Come mucho. Una amiga, una de mis mejores amigas que te, me que todo el pero yo a ver, habla. Ella quiere uno de esos.
1: O sea, a ver si comen, pero lo puedes matar de hambre, no pasa nada. O
4: sea. Mi mejor amiga incluso, yo empecé a escuchar tus videos por ella que me, me dijo que y si te va a ayudar mucho porque él es una persona que, es de que te siento triste, él hace reír a las demás personas, y la verdad que me franco, eh, Eso, te agradezco no. que veo tus videos, y así yo puedo estar cargando y los empiezo a ver, me siento más tranquilo, y agradezco porque es una tal vez mi inspiración de que quiero salir adelante
1: No hombre, hermano, muchas gracias y, pues, y sí se puede, ¿eh?
2: pues sí se puede mira, básicamente porque él quiere sí. o sea realmente creo en lo que escucho que tú quieres salir adelante porque estás buscando ayuda, o sea no está todo perdido la verdad, yo creo que solo tienes que encauzarte y, y buscar algo que te dé esa paz yo en lo personal hice de todo, o sea no creas que porque, ay bueno, tengo novia o tengo familia o tengo esposo o tengo hijos, la ansiedad se va, eh, es a veces estás como, como encerrado en eso, pero sí sí se puede, si tú le echas ganas sí se puede y, y la verdad es que busca algo que te haga feliz, o sea, trata de, no sé, algo que te guste hacer, ocupar tu mente, porque mucho de la ansiedad y de la depresión entra cuando no tienes nada que hacer. Uh-huh. Cuando, ahora que yo he estado operada y que me dicen, no puedes limpiar esto, no puedes cocinar, no puedes… Yo calmaba como mi ansiedad organizando la casa y ahora que no lo puedo hacer, he estado pensando un chorro de cosas y piensa y piensa. O sea, Eh. como que tienes que aprender también y trabajar con tu terapeuta a parar tu mente porque… La verdad es que sí, es bien difícil, o sea, luchar contigo mismo, uh-huh. de sí, no, sí, o sea, está, está bien difícil, pero busca algo que te haga feliz, algo que te ocupe, algo que, que, que te haga dejar de pensar en eso, o sea, enfócate en, en buscar algo y, y sigue con la terapia, a lo mejor si no quieres por el momento tomar el medicamento, pues habla con la terapeuta y ver de qué otra manera te pudiera ayudar.
1: Buscaba una segunda opinión licenciada, no ir con, ir con otro. Ajá porque al final del día la decisión es tuya, ¿eh? o sea, él, con todo respeto para la persona que te atiende, él tiene una opinión de qué puede ser lo mejor para ti, que su opinión está basada en sus conocimientos, uh-huh. pero él no, es, no tiene el conocimiento de tu experiencia con esos medicamentos, buscar a lo mejor una manera alternativa de hacerlo. De repente hay, pues estos test relajantes y la madre, o sea que, a ver, no hacen la chamba completa, pero… En algo ayuda, o te digo, otro, otro psiquiatra, otro, otro para, médico en ese sentido.
2: Para la ansiedad también te puedes comprar un té que se llama Calm, que lo venden y es magnesio. Y es, ese magnesio es el, el que. Grupo. No, Yo ese es agua. magneto. Ah,
3: el de los eh.
2: No, no, no. Ah. Magnesio. Trae magnesio y ese es un componente que le hace falta a tu cuerpo, y es cuando te disparan más los ataques de ansiedad, entonces igual y busca también como vitaminarte, caminar, o sea, hacer otro tipo de cosas que naturalmente te ayuden a liberar endorfinas, o sea, que estés ocupado. Oh, que... Ponte a entrenar, güey.
1: Hazte acá, cuerpo de Dios griego, güey, cuando tengas sí. pensamientos acá, castígate con ejercicio, güey.
4: Sí, incluso yo lo que me dedico ahora sí que es al servicio de hechos privados ahorita estoy en Tulum, y sí, pues ahora sí que lo que a veces me distrae es de la cocina. Ok. Y ahorita, pues sí, te ahorita estos días me he sentido como que entre bien y mal y te he tenido esta crisis otra vez de volverme a quitar la vida, pero quiero salir adelante.
1: Qué bueno, hermano. No, no te rajes, sí se puede. Te sí, lo juro que sí, sí, se puede. sí se
2: puede. Es muy difícil lidiar con la ansiedad, pero no es imposible. Y sobre todo que tienes ganas de hacerlo, entonces no te rindas y piensa que, que el día a día es un presente que nos dan y que no a todos se les da la oportunidad este de amanecer un día más y busca ser mejor persona, busca ocuparte, busca hacer algo que te haga feliz, o sea como darle un sentido a tu vida, no te no te limites y haz lo que necesites hacer para estar bien
4: Sí, muchas gracias licenciada.
1: Y perdón, pero es que tengo rato que me decirlo, dale a tu cuerpo alegría así como dale a tu cuerpo a magnesio Juanito <risa>
2: <risa> sí,
1: yo me voy a poner... Claro, torado. Fíjate, aquí la raza te está poniendo comentarios bien chidos. Chantipa eh, te dice, a leer, cantar, dibujar, correr, hacer deporte ayuda mucho. Alejandro Pacheco, mi recomendación es un churrito. Te pillas, Pacheco. Eh, cansa tu cuerpo, dice Ricardo Vic. Corre, monta bici, haz deporte, cansa tu cuerpo para que a la hora de dormir tu mente se duerma y puedas ayudar poco a poco a tu cerebro a controlarse.
2: Eso es cierto, muy cierto. Yo cuando duermo en la tarde de repente y en la noche no me puedo dormir y ya está dormido Franco y los niños, es cuando empiezo a pensar y a pensar y a pensar. Entonces digo, no, necesito dormirme antes que ellos porque si no es es difícil controlar. O sea, tú solo vas viendo, ah, esta situación me pone así, no lo hago, mejor hago esto, mejor… o sea. Haz un diario y busca, ah, esta vez me sentí bien porque hice esto, como escríbelo y luego después te haces como un programa de, ah, bueno, tengo que hacer esto para sentirme bien.
1: Y premiate, hoy no tuve pensamientos negativos, una chaquetita, (risa) (risa) o un panecito, no sé, cada quien.
2: (risa) Lo que sea que lo haga feliz.
1: Sí, pero te, te voy a decir algo y lo puso, ¿quién lo puso aquí? Héctor Santos te pone, ya llegaste al hoyo, hermano, ya solo queda subir para arriba. Bueno, es más difícil subir para abajo. Pero lo que quiere decir Héctor, es que cuando uno toca fondo, se los dije hace mucho, el único camino es hacia arriba. Entonces, no bueno, te agüites, güey, tienes la voluntad, ¿ok? Porque como bien dice la licenciada, quieres remediar esto. Entonces, ya desde ahí vamos bien. Ya nada más es buscar algo, como dice la licenciada, que ocupe de tu mente así se dice, ocupe, ¿no? no está mal dicho, y te digo, es, es buscar, es, es, no te vayas sin tirar el último chingazo, hermano, no te rajes, sí se puede, no, no sí. creo que hemos estado en tu caso porque sería una falta de respeto, decir, entiendo por lo que has pasado porque no tengo ni puta idea, pero creo que hablo por mucha gente cuando te digo que todos hemos tenido esa sensación de que ya valió madre, mejor ahí muere, pero se puede un round más, así nada más dilo, ¿no? un día más. No digas un año, un, no, un día más, un día más. Cuando te sientas así de la chingada, un día más y a la chingada, un día más, un día más. Y sí se puede. Y está la gente de aquí, esta familia que sin querer se ha formado, de la cual estoy muy orgulloso. Hay mucha gente aquí que está viendo este programa, que está comentando que te pueden ayudar porque son una bola de vida, diokis de mierda, que no tienen nada que hacer. Y pueden estar, de repente te sientes solo o algo, alguno de ellos te puede tender la mano porque así son estos cabrones, son basura, pero son buena basura.
2: Madre santa. <risa> ánimo, cielo,
4: ánimo, para cielo.
1: te mandamos un abrazo, hermanito. Carole,
4: muchas gracias, Franco. Gracias, y estoy igual de gracias, licenciada.
1: Aquí lo vemos cada martes, cabrón. ¿Eh? Se reporta todos los martes. Aquí estoy, ok.
4: Sí, gracias, Franco. Okay.
1: Gracias, ándale. Pues si no, le mando a Facundo. ¿eh?
4: <risa> Saludos a todos ahí en el, el estudio y también a Chucho y a Coria, que dices que son pareja Sí,
1: desgraciadamente Corea ya no está, por eso Chucho no llora. No llore,
2: no llore, Chucho, no llore. Pero,
1: <ríe> pero ya anda viendo con buenos ojitos a Facundo y a Fer. <ríe> y a Rodolfo base. Bueno, te mandamos un abrazo, hermano. Gracias por llamarnos. Muchas gracias, igual. Cuídate. Bye. bye. Ahí está, mira, espero que, que siga escuchando el programa. La raza está poniendo ahí, nombre, hombre, aquí estamos. Y la raza, pues qué bueno. Estoy, les agradezco, cabrones, que tengan ese espíritu de ayudar, porque Ahorita uno anda chido, pero cuando andas acá bajoneado, siempre es bueno que alguien te diga que andamos. ¿Otro caso?
2: Otro caso. Otro caso. Vamos, acá. gracias. Chris Costner, eh, su número de personalidades eran 22. ¡Cállame! Su historia inspiró Las Tres Caras de Eva, esta fue una película de 1957. Sí, dígame. ¿Qué,
1: qué? es que, que me está dando we, la ansiedad entonces mira pa, tú pa qué, qué ansioso
2: que saliste a diferencia de la mayoría de personas que, es que, que aparecen en, en, la, en esta lista Chris Costner vino de una buena familia uno de los incidentes que desencadenaron su TID de, de, fue cuando vio cómo sacaban a un hombre de una zanja cuando ella tenía dos años ese evento le cambió toda la vida y de mayor empezaron a aparecer diferentes personalidades Y comenzaron a cambiar también su vida Cuando dio a luz a su hija Taffy ¿Cómo? Taffy Una, ¿Eh? ¿Cómo una de dice? sus personalidades, fíjate Una era Ev Black e. Black. E. Black Y la otra es Ev White okay. Entonces Ev Black intentó estrangular al bebé ¡Ja de puta! Por suerte Ev White pudo pararla O sea, como que entró en ese momento
1: Es, es lo que te digo que hay quienes dicen al chile no me acuerdo lo que pasó o sea fue un episodio en el que no tuve control en absoluto hay quienes te lo dicen como, como un desprendimiento astral uh-huh. como si estuviesen flotando y ven la escena, ven lo que está pasando, ven lo que están haciendo y están así como que no e intentan ayudar y como esta que dijo ah pues ella misma se detuvo
2: fíjate dice doctor Corbett le diagnosticó trastorno de personalidad múltiple y mientras la trató salió otra personalidad. ¿Eh? Chris vio un total de ocho psiquiatras en los últimos 25 años y tuvo 22 personalidades diferentes y a veces hasta podía tenía hasta a veces podía tener tres personalidades al, al mismo tiempo.
1: Ya te dejó pendejo los ventrilocos. locos. Imagínate. Hola doctor, cómo está? Estoy bien.
2: Finalmente, en 1974, después de cuatro años de terapia con el doctor Tony, Tony qué? citos? Citos. Ah, consiguieron fusionar todas las personalidades en una sola. Su caso fue compilado por el doctor ¿Qué? Ay, no las llevo Titan ya. Y Herbery. ¿Sabes que veo medio borrosito ya? así? Por el doctor. Ajá. En un libro llamado Las tres caras de Eva. Más adelante fue adaptado en una película. Hay que verla. Las tres caras de Eva.
1: Le faltó Amy Queen. <risas>
2: Esta. Kim, Kim No... Noble.
1: Noble. Noble.
2: Número de personalidades: 100. Nah. 100 personalidades.
1: La vieja te podía hacer solita, un 100 mexicanos, dijeron.
2: <ríe> Cállate, grosero. Ahí vas, chucho, ahí vas, chucho.
1: Para que no se caigan. Uh-huh. No, eso cochino.
2: Ok. ¿Cómo sería vivir con 99 personas que controlan tu vida? Kim vive con este problema y llega a tener hasta cuatro o cinco personalidades al día. Nació en Inglaterra en los años 60 en una familia infeliz de obreros. Desde pequeña sufrió abusos físicos y podría haber contribuido a los problemas mentales que sufrió desde que era adolescente. De hecho, Kim dijo que sus personalidades más destructivas aparecieron cuando ella tenía unos 20 años. Julie era una de ellas, Kim era conductora de una furgoneta y un día apareció Julie mientras conducía y la hizo chocarse contra varios coches aparcados. Oh, no. Otra experiencia destructiva fue cuando una de sus personalidades llamada Hailey mm. fue involucrada en una red de pedófilos. A oh, la madre. Cuando Kim pudo recuperar el control, fue directa a la policía. A partir de ahí empezó a, escri- a recibir amenazas de muerte. Alguien le lanzó ácido a la cara y casi le quemaron su casa finalmente en 1995 Kim fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo y está siendo tratada desde entonces por suerte ahora una de sus personalidades más calmadas y responsables, Patricia se ha convertido en la personalidad dominante, o sea no fue ella se quedó otra
1: bueno es que si te inventas una personalidad, a ver yo no puedo con Gaby pero Patricia sí puede, ¿me entiendes? entonces ya ni
2: Patricia tampoco
1: (risa) No me hagas pegarte delante de la gente, por favor.
2: Pégale. <risa> ¿Dónde se note su
1: propio show de comida. No, deja tú. La, la vieja podía contar el chiste y reírse 100 veces. Bueno, 99 veces. Imagínate.
2: Vemos otro caso. La vieja
1: tenía 99 personalidades, pero una perra no era una de ellas.
2: Vemos otro caso, no? porque luego se Ajá. nos va el tiempo.
1: 99, promise? okay.
2: Robert Oxnam. Robert Oxnam nunca fue abusado de pequeño, de hecho, investiga y estudia la cultura china. Trabajó como consultor privado en asuntos y culturas chinas, pero se volvió alcohólico en 1989. Cuando decidió dejar su terapia para poder dejar el alcohol, de repente apareció Tommy, un joven enfadado que vivía en un castillo. Más adelante aparecieron otras 10 personalidades que hablaban sobre sus terribles vidas después de muchos años de terapia consiguió reducir sus personalidades a tres Robert o Bob, su personalidad principal, Bobby un hombre muy feliz al que le encanta patinar en Central Park y Wanda, una budista Wanda era parte de otra personalidad que era una bruja pero acabó enamorándose del budismo por su amor a la cultura china está bien pero
1: tenía una personalidad feliz realmente sus tres personalidades no eran malas San Roberto, que era el, el uno, el que maneja. Uh-huh. Bobby, un güey feliz que le mamaba a patinar. A lo mejor su papá le decía, patinar es de putos. Entonces, yo no puedo, pero Bobby sí puede. Y luego se inventó a... Es ¿cómo? que,
2: ¿cómo? Eh, el, la chava, ¿cómo era? era? Wanda. Wanda. La budista. Sí. ¿Cómo el, el cerebro dice, bueno, no puedo con esto, tengo que hacer algo uh-huh. para cambiarlo? Sí. ¿Y cómo es que siendo la misma persona... Ahora sí te creas capaz de hacer algo.
1: El poder sí. de la mente, licenciada. Ajá.
2: O sea, por eso te digo.
1: Porque te pueden decir 100 personas, tú puedes con esto y no puedes. ¿Sí me explico? Pero en el momento en que tú dices, yo no puedo, pero esta otra personalidad sí puede, ¿cómo, cómo te dices que no? ¿Sí me explico? Ajá. O sea... El cerebro está, está loco, está de acuerdo, que un cerebro sano está del nabo. Imagínate. Dicen en, en un meme, el cerebro se nombró a sí mismo y se nombró, se autonombró el órgano más importante. A lo mejor el, el más importante es el, el fundillo, como dice el chiste, o el pito, como dice el maestro Polo Polo. Pero el cerebro, como es el que piensa, dijo, no, yo soy. Entonces, controla todo.
3: Sí,
2: sí por eso le comentaba yo a, a Juan que era difícil porque es una lucha contigo mismo no con, ah. o sea, cada quien con su ah, okay. con su cada cual no entonces es complicado porque o sea tú mismo dices, no puedo uh-huh. y tú mismo dices, no, tengo que poder entonces es como una dualidad ahí digo, a todos nos ha pasado alguna vez que tienes así de que no, es que se me hace que no voy a poder no, así sí puedo, o sea, estar ahí como uh-huh. entonces no sé si a lo mejor confundan a veces eso con, ah, es que tengo dos personalidades.
1: Sí, sí creo.
2: Pero, pero eres tú mismo, o sea, realmente uh-huh. es como platicando contigo mismo.
1: Todos hacen eso, ¿no?
2: Sí, todos. Nah, bueno, no sé si todos, yo sí.
1: Confirmen si todos hablan consigo mismos y cómo se llaman ustedes mismos. Porque, o sea, una cosa es que tú digas pensando... Bueno, ahorita voy a hacer esto y voy a hacer esto. Ah, se me olvidó este pedo. Eso creo que es normal. Yo me
2: digo, gobiérnate, Gabriela. ¿No ¿Ah, sé? Sí? Cuando empiezo a pensar muchas tonterías, ya digo, ya, 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 párale. O sea,
1: ¿Y quién dice eso? Pues yo. ¿Yo? Okay. ¿Yo misma? Gobiérnate, Gabriela. <risa> Oye, ¿Y, y Lucía. Y <risa> <A ver. risa> no. tú ahorita dices, ¿sí o, o ya te tranquilizas?
2: Nada, ya me tranquilizo. Okay. O sea, no contesto.
1: O nunca se dice como, ¿dó- ¿dónde están las llaves? Y tu cabeza dice, bato, yo aquí he estado todo el rato. Y... No. no. Yo tampoco.
2: <risa> ok. A ver, fíjate, fíjate, a ver si hablan. Están D- igual dice, de locos que nosotros.
1: Vampiro, dijera Polo Polo, hablo conmigo mismo y caigo toda madre. Exactamente. Alicia García, yo me llamo Jacqueline, reacciona, ok Está a hacer... <risa> 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 Bueno, la
2: mejor se llama Alicia Jacqueline
1: yo, yo sí me cuento cosas y nos reímos juntos Con el perro y el gato, dice Ricardo Vic okay. Marta Vela, yo con mis niños Para no perder la paciencia, también lo hago Más estos días, que son los últimos Maya Witch, yo por mi nombre completo Yo cuando no puedo conmigo Me digo Mi almiro ¿Eh?
2: Pues así
1: se llama No, se llama Alejandro Samantha, confirmo, se llama Sam, Chico Malo, el mío se llama Leo, yo me llamo Papichulo, dice Adrián González, ok. Yo me sigo, yo me digo Shantipita, dice Shantipa. Mi primer dinero les doy mi dinero, dice Emily ah, mi primer en vivo, dense un beso. Ah, como chinga. Ya. Yo sí me hablo y me digo. Mi chance ¿no le diste
2: poner este chico. Ah, ponlo,
1: no voy a ver pedo. Le <ríe> hace? Que se le fue. Pero mira, como que yo estoy aquí y no me doy cuenta que me vas a dar un beso.
2: <ríe> Pero agáchate. No te okay, alcan- un beso no ¿verdad? te alcanzo ah, grosero viendo la tele con los ojos cerrados. te voy a decir que
0: es beso cochino o oh,
1: no, haces beso ah, es beso no, haces beso ay no <risa> no, así le dijeron a una prima y ya tenemos otro sobrino si mi almiro es mi primer nombre ya ves, así <risa> se llama es que él ya había dicho
2: y te ves reído igual ya mi almiro <risa> Niño, hoy ¿cómo Ay, qué se escucha?
1: Hijo de puta, ¿cómo que mi admiro?
2: Pues no sé, yo porque le pasé. ¿Por qué, qué le le acuerdo que le habían dicho ese nombre? ¿Verdad que sí ya lo habían mencionado? Mi admiro. No sé si estaba ya mi ¡No! El... Sí, mi admiro. Sí, en un programa lo dijo. Pregúntale, pero. Oye, a lo mejor era o sea, yo... de mi admiro.
1: Oye, tú te caes bien, pues mi admiro mucho.
2: Gobierne ese... Bueno, vamos a ver otro caso porque ya se nos está acabando el tiempo. <risa> Chimiel, mira. Este está bueno, mira. Oh, ¿sabes cuál también? Sí. Trudy 30. Chase. Trudy. Ajá. Número de personalidad es 92. Coño. Su historia inspiró... ¿Qué? Voices...
1: Voices Within. within. The Lives of Trudy Chase. A TV Movie from 1990.
2: Ok. Las personalidades de Trudy nunca chocaron entre ellas y eran bastante conscientes de su presencia en el cuerpo de Trudy. O sea, ella sí sabía. Okay. Ella los llama de the the troops. The troops, en castellano escuadrón o tropas. Y no querían que se fusionaran porque habían pasado demasiadas experiencias juntos. Trudy afirma que fue abusada física y sexualmente por su padrastro cuando tenía dos años. Mientras que su madre abusó de ella emocionalmente durante doce años. Se dedicaba a la inmobiliaria, pero era incapaz de trabajar bien. Y es cuando decidió ir a un psiquiatra y descubrieron que tenía trastorno de personalidad múltiple y que tenía 92 personalidades diferentes. Su personalidad más joven tenía 5 años y se llamaba Lamb Chop,
1: Lamb Chop, sí. en castellano chuleta, es, chuleta
2: sí. de cerdo. El más viejo era Ian, un filósofo y poeta irlandés de mil años. Ella y su psiquiatra escribieron juntas sus, sus experiencias con T y D. ...en un libro llamado... ...When Rabbit Holes... ...el libro fue adaptado a una miniserie...
1: ¿Sabes qué me ha la atención licenciada? ...que obviamente le digo... ...todos son un invento de la mente... ...va... ...a mí lo que me friquea un chingo... ...porque pasa... ...o sea es banda que está enteramente convencida... ...que no sé... ...una es Franco, un señor de 41 años... Uh-huh. ...y la otra es... ...Elvira... ...una niña de 5... ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes cambiar la edad y el sexo? O esta que dice un poeta de mil años. O sea, entiendo que su cerebro dijo, necesito sabiduría, que hable bonito, o que va a tener mil años. Un Gandalf, se fabricó un Gandalf. Pero, la mayoría de las veces, es, es como, ¿cómo le diré? Son personajazos. O sea, con vida, con... Con una historia, con, con sentimientos propios, con un carácter distinto. Eso es lo que me, sí. me asombra.
2: Imagínate. Qué complicado, ¿no? Eh, bueno, para terminar Bueno, este sí, tema. Almiro
1: dice que ya lo habían dicho. Cuando ya vengas ven. a San José te voy a enseñar mi identificación. Ya ven,
2: ya ven, sí lo había dicho. No me acordaba, hermano.
1: Sí. Pero cuando lo conozca voy a subir una historia. Miren a mi Almiro. <risa> <risa> y vino porque mi Almira... <risa>
2: al cállese bueno ya para terminar vemos así los, los síntomas o las características así rapidito okay. manifiestas u otras personas observan en ti dos o más identidades o personalidades definidas, lo que en alguna cultura puede describirse como posesión porque hay mucha gente que dice es que me estoy poseído, uh-huh. realmente pues eres tú mismo, en forma no deseada e involuntaria se supone que no es, ah, ahorita quiero que salga. Hay algo que la dispara, pero no es como que estoy parada y quiero ser ahora Trudy. O sea. okay. Cada identidad tiene su propio patrón para percibir, relacionarse y pensar sobre, sobre ti mismo y el mundo. Tiene lagunas recurrentes de memoria para episodios cotidianos, habilidades, información personal importante y sucesos traumáticos y estas lagunas son demasiado amplias para explicarse como olvido común. Estos síntomas no forman parte de una práctica cultural o religiosa aceptada por la mayoría de las personas de comunidad, de tu comunidad. Los síntomas no, no se deben al alcohol, a drogas ni a alguna afección médica.
3: Okay.
2: En los niños los síntomas no, deben de, no, se debe, no se deben a amigos imaginarios ni a otros juegos de fantasía. Okay. Los síntomas producen estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, trabajo y otros ámbitos importantes en tu vida. ¿Por qué? Porque imagínate que no sé, que tú tengas tres personalidades y a lo mejor a Lupita le gusta cortarse. Entonces cuando regresas tú dices, ¿por qué estoy cortado? Uh-huh. O sea, ¿qué está pasando? Y eso crea mucho estrés porque pues estás perdiendo el control sobre ti mismo. Entonces no sabes qué es lo que pasa.
1: ¿Te imaginas qué cagante que a lo mejor yo soy alérgico al sushi y a mi alter ego le mama el sushi? Ándale. O que tú tuvieras eso y... Y tu otra personalidad le mama el cabello corto y te caga el cabello corto y un buen día despiertas, hija de puta, se lo cortó.
2: No, yo creo que ahí sí se muere ese día. (risa) ya, ya. (risa) Ya ya. Ya no regresa. Ya no regresa, sí. El tratamiento para los trastornos disociativos puede variar en función del tipo de trastorno que tienes, pero por lo general incluye psicoterapia y medicamentos. La psicoterapia es el principal tratamiento para este tipo de trastorno, Esta forma de terapia, también llamada de conversación o de asesoramiento psicológico o terapia psicológica, consiste en hablar sobre tu trastorno y los problemas relacionados con un profesional de salud mental. Él trabajará en ayudarte a entender la causa de tu trastorno y a desarrollar nuevas formas de afrontar las situaciones de estrés. O sea, tu manera de afrontarlo es, ah, tengo otra personalidad, bueno, van a ver de qué otra manera puedas lograr tú sentir que estás afrontando es ese trigger o lo que lo dispara uh-huh. para que puedan desa- ir desapareciendo esas personalidades. Y medicamentos, aunque no hay medicamentos que traten específicamente ese trastorno, el médico puede recetarte antidepresivos, medicamentos para la ansiedad o antipsicóticos para ayudarte a controlar los síntomas de salud mentales asociados con este trastorno.
1: ¿Y sabe también qué agregaría yo, licenciada, a esa lista? Uh-huh si te sirven o no.
3: Uh-huh.
1: Imagínate que te inventas una personalidad que es una riata para las matemáticas. Entonces, el día que hay que hacer operaciones, es como, vas.
2: Pero, pues, que supone que no una voluntad.
1: En algunos se supone que sí, ¿no?
2: Es que, es, es, es. por eso es hasta, es muy difícil crear un estudio en donde digas tú, estos datos son fidedignos. ¿Por uh-huh. qué? Porque tú puedes decir, pues, yo lo siento. Uh-huh. ¿y ¿Cómo te compruebo yo que no? Exacto. ¿Cómo compruebo que realmente tienes el trastorno o cómo compruebo que solo lo estás usando para deslindarte de algo o como para disculparte o como para… ¿sabes?
1: Es que me quedé pensando en un polígrafo, pero si tú lo crees de corazón, no estás mintiendo. O sea… No, no, a ver, no estoy diciéndole a George Constanza de que si tú lo crees no es mentira, no, no, no. O sea, que la persona a la hora de hacer la prueba…
2: Sí, va va a decir… Sí, y, y no va a parecer como que es mentira porque él dice… Pues, sí, porque sí, él así. lo
1: cree ciegamente.
2: Entonces, es muy complicado saber realmente, pero a la mayoría de los casos son involuntarios. O sea, no es como que, ay, quiero que ahorita entre Juanito. No, o sea, es así. <ríe> ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuando entra uno o cuando entra otro qué es lo que hizo o qué no hizo, por eso supone que hay momentos de laguna grandes de que no recuerdo haber hecho esto. Pero también para saber, es que robé, pero no me acuerdo. O sea, es es complicado saber y y diferenciar si están diciendo, la verdad.
1: Pues con con esto cerramos el tema, ¿le parece, licenciada? Así es. ¿Tenemos frase?
2: Sí. A ver. ¡Afuá! Ese está padre. Porque no... Hay gente que cree que te conoce muy bien, pero no saben que solo vieron lo que les has permitido ver. Otra vez. Hay gente que cree que te conoce muy bien, pero no saben que solo vieron lo que le has permitido ver. Todos todos tenemos un lado oscuro que no hemos enseñado. No. <risa> no ese. Ah. En, en tu personalidad.
1: Ah. Alguna vez leí que tenemos tres caras o tres personalidades. Uh-huh. La que le presentamos a la gente de afuera De nuestro círculo pequeño Que es una No sé, el, el abogado, el contador, el psicólogo El comediante, etcétera La que tenemos para con nuestra familia O el círculo eh, De confianza uh-huh. Y la verdadera tan, tan, tan.
3: ¿No me conoces?
1: No
2: No, si sí, le platico muchas cosas Pero hay otras que no Quiero, que me, contado si- todo. quiero que me siga amando <risa> Nate,
1: no hay nati, natividad <risa> que me puedas asustar, güey. <risa> idea de lo que es el infierno.
2: <risa> ok, te voy a decir.
1: Licenciada, ya nos vamos.
2: Ya nos. Pues, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Yo la veo el rato. No, Piricia. a conocerla. Mira, eh. ah, me escuchan.
1: <risa>
2: no, Nos vemos no. el
1: próximo martes, Perris Y al rato en Amos del Universo estará con nosotros Luisito Rey ¿Quién? Luisito Rey
2: <risa> Ok <risa>
1: Para sí, gente